0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
1: dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt mit Katrin Terwil und Tina Steckley. Ja, hallo zusammen. Das ist wohl die erste Folge, die nicht mit Hallo Katrin, Hallo Tina beginnt, sondern etwas anders und zwar weil wir uns entschlossen haben, die letzte Folge in zwei Teile zu teilen, um im Zeitrahmen zu bleiben und euch eine kleine Nachdenk- und Verdaupause zu geben. Und deswegen steigen wir jetzt direkt wieder ein. Wer also zufällig hier startet mit dem Podcast oder die letzte Folge nicht gehört hat, da macht es total Sinn, die Folge hier vorzuhören, die Folge 24 und da geht es um Machtmissbrauch, machtsensibles Führen, machtsensibles Reisen, machtsensible internationale Zusammenarbeit ja und eben die ganzen Dynamiken, die dahinterstehen. Und wir steigen jetzt an dieser Stelle genau da wieder ein, wo wir aufgehört haben bei der letzten Folge. Viel Spaß!
0: Und da sind wir ja fast schon beim dritten Schritt, was man so tun kann. Ne? Also sich dessen bewusst zu sein, ist schon so ein großer Schritt und das macht schon so viel aus für das Gegenüber, auch wenn man jetzt das nicht sofort auflösen kann. Ich habe das ja schon mal bei dem Thema Rassismus, Sensibilität, wo in der Psychotherapie und im Arbeitskontext, wo wir ja auch eine Podcast-Folge zugemacht haben, wir können ja nicht unsere KlientInnen oder MitarbeiterInnen vor Rassismuserfahrung generell bewahren und auch nicht die Gesellschaft sofort zu verändern, aber die Tatsache, das so anzuerkennen, dass es das gibt und auch bei sich selber solche Prägungen und solche unbewussten Automatismen ne, bewusst zu machen und zu so, Fragen macht einfach den Ort, in dem Moment schon super viel sicherer.
1: Ja, ja, viele sagen ja so, und was jetzt? und was, ne, was, was soll das jetzt praktisch heißen? Aber da stimme ich dir total zu, dass alleine schon ein ernsthaftes, und das ist oft ein bisschen schmerzhaft und unangenehm, aber sich damit auseinandersetzen, hilfreich ist. Um noch mal ein Beispiel aus dem Bereich Reisen zu nennen, ist so die Freiwilligenarbeit. Ich weiß nicht, wer jemanden kennt oder selber mal so einen Freiwilligendienst gemacht hat oder so ne, so, so ein, so ein Weltwärtsding zum Beispiel. Das war ja eine Zeit lang sehr... Sehr beliebt und gibt es, glaube ich, auch heute noch. Und dann muss man sich mal fragen, mit welcher Berechtigung reisen eigentlich Massen an Deutschen irgendwohin um dort Englischunterricht zu geben, ohne eine Ausbildung zwar mit Pädagogik noch fließend Englisch sprechen zu können oder Schwimmkurse oder sonstige Sachen. Und machen wir das eigentlich auch andersrum? Also wenn das was Gleichschwebendes wäre, wo wir sagen... Wir wollen interkulturell lernen und genauso viele Menschen aus Tansania dürfen auch gerne hier mal unsere Schüler und Schülerinnen unterrichten. Völlig fein, aber es ist ja nicht so. Also es nimmt sich ja eine Seite irgendwie raus oder hat die Strukturen dafür, was heißt nimmt sich raus, hat erstmal auch die Strukturen dafür und ist dann herzlich eingeladen. Und zum Beispiel, ich glaube, Brasilien hat eine Zeit lang als Land gesagt, wir nehmen eure ganz freiwillig nicht mehr auf, Deutschland. Und ist da aber auch diplomatisch dein Recht unter Druck gekommen. ja? Weil die haben gesagt, nur dann, wenn wir genauso viele Leute zurückschicken können. Weil wo dürfen die denn jetzt an euren Schulen unterrichten? Und welche Schulen dürfen die denn streichen? <lacht> so. so, Also so machtsensibles Reisen finde ich auch ein super spannendes Thema. Auch machtsensibles Werben zum Beispiel. Wir werben ja auch gerne mit Hilf dem armen Kind mit der Fliege im Auge. Isaac hungert, wenn du nicht einen Euro überweist. Aber wie kam das eigentlich dazu, dass Hunger auf der Welt entsteht und was hat das auch mit unserem Konsumverhalten zu tun? Ja,
0: und auch mit, ne, mit Ausbeutung und auch der ganzen Kolonialgeschichte und so weiter. Ja.
1: Und vielleicht mit der Uhr, die du gerade trägst und so, aber damit verdient man eben nicht so schnell Geld. Also es ist halt wirklich super komplex, aber deswegen finde ich auch lohnenswert. Also wenn man irgendwie so ein bisschen Lust hat, ein Mensch ist, der auch vielleicht Lust hat zu reflektieren oder nachzudenken oder Dinge zu verstehen, finde ich das Thema Machtdynamik hochinteressant intellektuell. Das ist vielleicht das, was mich an dem Thema hält. Und auch finde ich
0: an der Stelle auch wieder so wichtig, es geht ja auch nicht darum, da wieder zu beschuldigen, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann es ja auch sein oder es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich auch zu merken, oh stimmt, da bin ich nicht sensibel mit umgegangen, stimmt, da profitiere ich auch eher von meiner privilegierten oder eher meiner Machtposition und so weiter und dass es gar nicht darum geht, dann jemanden zu entlarven als irgendwie, der hat es schlecht gemacht oder da ist jetzt der Fehler, sondern dass es viel wichtiger ist zu sehen, Menschen können sich immer weiterentwickeln. Und so wie wir uns individuell immer weiterentwickeln, kann sich auch die Gesellschaft weiterentwickeln. Und jedes bisschen mit, ah, jetzt habe ich ein bisschen was dazugelernt, jetzt habe ich ein bisschen eine neue Perspektive mal einnehmen können, ist einfach auf der Habenseite und ist einfach positiv. Also sollte einen dann auch nicht so abschrecken, finde ich. Und ich finde das aber auch in der Kommunikation dann auch nochmal wichtig. Ich finde das manchmal selber auch schwierig. Ich merke das so. Ich hatte letztens auch nochmal einen Instagram-Post zu Victim-Blaming gemacht und so, wo es eben darum geht. Also man verfällt, finde ich, auch leicht darin, das sehr anzuprangern und sehr anzuklagen. Ne? Also Victim Blaming heißt ja, dass ich die Schuld für das, was passiert, was einem ne, einer Betroffenen, einem Betroffenen passiert, sozusagen dem Betroffenen zuordne und nicht dem Täter oder der Täterin. Und weil das eben so ungerecht ist und so emotional ist, habe ich mir selber auch so, ne, so einen Impuls gespürt, das dann auch eher so ein bisschen vorwurfsvoll wütend zu bringen. Und gleichzeitig ist es einfach auch nicht hilfreich, Sozusagen da dann auch wieder so in die Bösen und die Guten und die Täter und die Opfer zu unterscheiden, denn wir alle sind jeweils auch immer mal in allen Rollen und in allen Positionen und vieles ist eben unbewusst und wenn es eine Offenheit gibt, sich zu reflektieren oder ich sag mal so, die Offenheit, sich zu reflektieren, wird eher auch hergestellt, indem man was gut erklärt und darlegt und Verständnis erschafft, als dass man sozusagen Fehlverhalten jetzt anprangert.
1: Ich meine gerade das Beispiel dem Reisen, ne? also die, die so ein bisschen verfolgt haben, was ich so gepostet habe oder die meinen Werdegang kennen. Ich habe selber solche interkulturellen Austauschprogramme geleitet mit dem Versuch, die macht sensibel zu leiten und darüber vorher aufzuklären und zu sagen, und wir fliegen jetzt trotzdem, ja, wir fliegen in die Ambivalenz aber eben vor Ort immer mal drüber zu sprechen und das führte glaube ich einfach dazu, dass wir so ein bisschen andere Fragen gestellt haben, ja, oder anders an Projekte rangegangen sind mit auch so einer gewissen Demut und einem gewissen Interesse, was vielleicht also nicht irgendwie mit einer vielleicht wären wir mit, sonst mit einer anderen Arroganz gereist und mit einem so vielleicht auch ein bisschen schlechtem Gewissen, dass wir davon jetzt profitieren können von dieser Weltdynamik und die andere Seite uns gar nicht so einfach zurückbesuchen kann. Und trotzdem bin ich gereist und trotzdem glaub, also glaube ich, das ist ein bisschen wie die Frage darf ich eigentlich als Nachhaltigkeitsexpertin bei einem Wursthersteller arbeiten oder so? Weil, also, ne, die Frage, müssen wir nicht trotzdem auch bestimmte Erfahrungen machen und in bestimmte Diskussionen gehen? Obwohl wir wissen, dass sie schwierig sind oder ambivalent. Also ich glaube ja ohnehin, vielleicht müssen wir dazu noch mal eine eigene Folge machen, aber Ambiguitätstoleranz ne, ist ja eines meiner Lieblingswörter. Also wenn Dinge sich total widersprechen und eigentlich nicht gleichzeitig gehen, irgendwie doch aushaltbar sein müssen und besprechbar sein müssen. Ja, aber das habe ich sehr, sehr weit ausgeholt. Was ich noch mal sagen möchte zum Thema Victim-Blaming. Und da haben wir noch mal einen kleinen O-Ton, den ich gerne abspielen würde von der gleichen Person, die uns eben von diesem Vorfall und der Reaktion der Polizei geschildert hat. Was viele Leute vergessen ist, wenn einem gerade bei sexualisierter Gewalt, aber insgesamt wenn einem Machtmissbrauch widerfährt, das Victim-Blaming, das sich selber blamen, das machen die Betroffenen schon zu Genüge, oft auf eine Art, die man sich kaum vorstellen kann. Das wissen wir beide als ne, Therapeutinnen, wenn man mal Traumafälle begleitet hat, wenn man als Zuhörende denkt, oh, es ist so eindeutig, dass du überhaupt nichts dafür kannst, du. du warst drei Jahre alt, was hättest du denn machen sollen? Natürlich hast du so und so reagiert. Menschen neigen ohnehin dazu, sich überdimensional selber Schuld zu geben und viel zu viele Schamgefühle und so weiter zu haben und das führt zu so einer großen Dunkelziffer und dazu, dass eigentlich sehr wenig Fälle gemeldet werden, dass man auch als Personalabteilung oder überhaupt, wenn man von einer Beschwerde hört, vielleicht wirklich eher davon ausgehen sollte, dass es noch deutlich schlimmer war oder noch deutlich mehr Fälle vorgelegen haben. Also es ist immer wichtig, trotzdem zu investigieren. Ich habe auch schon Fälle gesehen, die andersrum waren. Aber höchstwahrscheinlich haben die Menschen sich ein riesiges Herz fassen müssen, sich überhaupt zu beschweren, weil eben da so viel Scham dahinter steckt.
0: Absolut. Scham und Schuld. Und wenn ich das noch kurz anfügen darf, es ist nicht nur bei den Dreijährigen so eindeutig, dass sie nichts dafür können. Es gibt auch, ich sag mal, die innere Dreijährige, die bleibt ja auch vorhanden, selbst wenn es dann nicht mehr so sichtbar ist. Gerade auch in so Situationen, wo ne, dann gesagt wird, aber du hast ja gar nicht deutlich Nein gesagt. Oder dass eben in, in dem Sinne dann ne, so beschuldigt wird. Aus dem eigenen subjektiven inneren Erleben heraus, wie wenig Handlungsspielraum es dann da manchmal geben kann. Und wie es, wenn man sich ein bisschen hinein Versetzt, sondern wird, dass es da absolut keine Möglichkeit gab, sich dem entgegenzusetzen. Und das kann natürlich an vielen Faktoren liegen, aber vielen subtilen und auch nicht offensichtlichen, dass man sich da sehr zurückhalten sollte, da vorschnell den Handlungsspielraum mal zu mutmaßen.
1: Absolut, danke, dass du es das nochmal gesagt hast. Also ich meine, es mag ja auch ne, als erwachsene Person Situationen geben, in denen man tatsächlich oder gefühlt unterliegen ist oder in Lebensgefahr oder so, aber auch manchmal ist es viel, viel subtiler, auch wenn ich an eigene Erlebnisse denke, dass man manchmal noch mal kurz drüber nachdenken muss, weil, weil es so überraschend ist, was ist hier gerade
0: passiert so? Erstarren ist ja auch eine ganz normale Schutzreaktion, ne? Das hat ja entweder Kampf, Flucht, Erstarren als Reaktion sozusagen oder auch in dem Moment, gerade wenn es eben auch darum geht, wir möchten uns ja auch alle gar nicht irgendwie, in, in, ne? ich, ich vermeide ja auch in dieser Podcast-Folge immer das Wort Opfer, weil ne, das finde ich auch so ein bisschen negativ, so schwach konnotiert. Weil ich eben auch denke, dass Menschen nicht gerne erleben möchten, dass sie jetzt das Opfer sind. Das überhaupt auch anzuerkennen, dass man jetzt in einer Situation ist, wo man dann in dieser ausgelieferten Rolle ist, wo einem was angetan wird. Das muss man ja auch erstmal akzeptieren, dass das so ist. Und allein das kann ja auch ein Prozess sein und die Verleugnung darin dann auch erst nochmal Abwehr sein.
1: Ja, und das kann im Moment auch dauern, bis man irgendwas einsortiert hat und manchmal, wenn ich ja so aus eigener Erfahrung, alleine die paar Sekunden, wo man darüber nachdenkt, können schon dazu führen, dass irgend so eine zweite Stimme im Kopf sagt, ja, jetzt ist ja auch zu spät, du hättest ja auch direkt mal was sagen müssen oder so. Also so Kleinigkeiten, ja, wie irgendwie durch einen Park laufen und belästigt werden und irgendwie so tun, als hätte man die Sprache nicht verstanden.
0: Oder sich auch einfach dem entkommen wollen, indem man vielleicht sich selber vormacht, das dann doch irgendwie besser auch mitmachen zu wollen oder so. Oder das ist ja auch tatsächlich nicht so schlimm oder so. Ja, und dadurch ist das ja auch eine Verleugnung dann der Realität, die dann erstmal ermöglicht, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ja, also, ne, das ist dann komplexer und auch da wiederum vielschichtiger, als es dann so scheinen mag. Aber ich bin gespannt auf den O-Ton. Ich wurde mal im Zug
2: belästigt und zwar von einem Mitfahrgast, der mir gegenüber in einem Sechserabteil saß. Und als der dann aussteigen musste, bin ich aufgestanden, um ihm Platz zu machen. Und wir waren die beiden letzten im Abteil. Und dann dreht er sich zu mir um und ja, versuchte, mich zu küssen und fasste mir an die Brüste. Und das war dann ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich mir sehr, sehr lange selbst die daran gegeben habe. Ich habe sehr lange diese ganze Fahrt immer wieder immer wieder durch meinen Kopf gehen lassen. Also immer wieder nochmal zurückgespult und immer wieder überlegt, was habe ich denn zu dem gesagt? Habe ich den angelächelt? Habe ich zu viel mit dem gesprochen? Habe ich zu wenig mit dem gesprochen? Was hatte ich denn überhaupt an? Habe ich mich zu so stark geschminkt? War vielleicht mein Ausschnitt zu tief? Und habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, welche Signale ich diesem Mann gegeben habe, damit er denken konnte, dass ich es schön finden könnte, von ihm angefasst zu werden. Und bin immer wieder zu der Entscheidung gekommen, dass ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich habe noch nicht mal mit dem geredet, außer vielleicht Hallo gesagt, als ich ins Abteil reingekommen bin. Und ansonsten habe ich Musik gehört und mein Buch gelesen. Und obwohl ich genau wusste, dass ich nichts gemacht habe, habe ich weiterhin und immer wieder und sehr, sehr lange mir Vorwürfe gemacht und ähm, darauf basierend eben auch sehr stark mein Verhalten gegenüber insbesondere fremden Männern auch geändert. Also mich sehr, zum Teil eben sehr verschlossen seitdem gegeben und passe sehr auf auf die
1: Signale, die ich gegebenenfalls senden könnte. Ja, ich glaube, das zeigt es nochmal eindrücklich. Also ich finde es oft sehr, sehr absurd, wenn dann in so Kommentaren zur Berichterstattung nochmal so dieses ja, vielleicht hat es ja auch nicht anders gewollt. Wenn man so psychologische Zusammenhänge versteht, also es ist wirklich einfach richtig, richtig schlimm, richtig, das ist auch nochmal Gewalt, das bewegt mich immer sehr, wenn man therapeutisch Menschen mal begleitet hat, die jahrzehntelang sich nicht von diesen Schuldgefühlen befreien können, selbst wenn irgendwas bewiesen ist und Menschen im Gefängnis sitzen für irgendwas, begleitet die Psyche ewig, das bin, vielleicht bin ich selber schuld, vielleicht hätte ich doch was tun können. Und tiefenpsychologisch sagte man dazu mal, dass es so zu sein scheint, dass für die Psyche noch bedrohlicher ist, das Verständnis, also es passt ja zu dem, was wir über Kinder gesagt haben, das Verständnis, dass man keine Chance hat und machtlos war und hilflos war. Also, dass eine Ohnmacht schwerer auszuhalten ist als die Vorstellung, ich hätte ja nur das und das machen müssen, auch wenn das einen schon zerfrisst, so. Und also so eine Handlungslosigkeit, oft noch schwerer auszuhalten ist, was auch zum Thema Suizid zum Beispiel passt, warum das manchmal für Menschen der letzte Ausweg sein kann, weil der wenigstens eine aktive Handlung ist und deswegen sinnieren wir uns manchmal so eine Art aktive Handlung zurecht, also so im Sinne von, ah, wenn ich das gemacht hätte oder das gesagt hätte oder dieses und jenes anders oder nicht gesagt hätte, dann wäre die Situation anders ausgegangen.
0: Genau, wir haben dann so eine Illusion von Kontrolle. Ne? Wenn, wenn es daran lag, wie ich mich verhalten habe, dann kann ich mich theoretisch anders verhalten. Und dann entkomme ich sozusagen dem Gefühl, dass... Kontrollverlustes und der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Und ich finde es auch so eindrücklich, dass sie das so in ihrem inneren Dialog so anschaulich erzählt. Und ich denke, das ist als automatische Reaktion, wie wir das ja auch am Anfang schon mal kurz angerissen hatten, auch gesellschaftlich, dass auch beim Zuhörer sozusagen dieser Wunsch da ist, diese Ohnmacht oder diese Bedrohung durch diesen Kontrollverlust nicht aushalten zu wollen und dann lieber sozusagen sagt, na das musst du aber doch schuld gewesen sein durch dieses oder jenes Verhalten und das musst du mit beeinflusst haben und dann wir hoffen können sozusagen oder uns entlassen können, dann muss man ja nicht ne, nur anders machen und dann passiert das nicht. Aber es passiert ja. Es passiert ja völlig unabhängig davon, was dann das Opfer oder die Betroffenen tun. Denn die Gewalt und das gewaltvolle Verhalten gehört immer zum Täter und gehört nie zum Opfer. Und das ist etwas, was ich mir so wünschen würde, dass das Bewusstsein darüber jetzt mal so konsensiert, ne? dass die Verantwortung für das Verhalten bei dem Menschen liegt, der sich verhält und nicht beim Gegenüber. Im Kleinen habe ich das ja so im Alltäglichen, wenn es um so Beziehungsproblematiken geht, die so verstrickt sind mit, ja, ich habe ja nur weil er und wie kann ich denn glücklich sein, wenn sie nicht so macht. Ne? Und dieses wieder sozusagen zu entwirren, dass jeder erstmal so für sich selber verantwortlich ist und als erwachsene, autonome Person sozusagen sich um seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse kümmert und von da aus dann in den Kontakt tritt, gesunderweise, dass es da auf der Beziehungsebene ja auch oft schwierig ist. Und wo es da dann sozusagen verstrickt ist, finden wir das dann sozusagen auf der nicht höheren oder größeren Ebene dann da auch gesellschaftlich in der Reaktion auf solches Unbehagen.
1: Ja, ich habe gerade noch mal überlegt. Ich glaube, was man merkt, ist, dieses Thema hat so interaktionelle Dynamiken, welche, die auch mit Biografie und Erziehung zu tun haben. Wie sehr habe ich gelernt, meine Grenzen zu benennen oder überhaupt zu spüren? Auch sowas darf man nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die nie beigebracht bekommen haben. So richtig so, was bin ich, was will ich, wo darf ich Nein sagen und so weiter zu lernen.
0: Und das kann sich ja auch vererbt haben, ne? das kann auch sein, wenn in der Familie schon die Großmutter, sexuelle Übergriffe, was er sich vielleicht im Krieg erlebt hat und auch die Mutter, das ist ja auch einfach, wenn wir jetzt mal so schauen, irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren, dass ja vielleicht auch noch viel selbstverständlicher oder noch mehr gang und gäbe war, dass der Chef, der Sekretärin irgendwie an Hintern gefasst hat oder was weiß ich und wie viel da auch verdrängt und abgespalten werden musste, um das nicht so zu spüren um Wut und Ohnmacht und ausgeliefert sein, nicht zu spüren. Spüren, dass dann das auch so weiter vererbt werden kann, dass dann auch die nachfolgende Generation das nicht spüren darf, weil das bedeuten würde, wenn sie damit dann sozusagen den Raum nimmt, dass dann auch die vorangegangene Generation sozusagen damit auch konfrontiert wird und dann ist man eher in einem Umfeld von, oder ne, dann kann man sich das auch so erklären, woher kommt das denn? zu sagen, ach, das meint er ja gar nicht so, ne, sei mal nicht so, das ist ja nicht so. Dass er dann auch an der Versuch ist sozusagen, sich davor zu schützen, auch so seinen, ne, seinen eigenen alten Schmerz zu spüren. Also Klassiker ist ja auch, ich wurde früher auch mal geschlagen, es hat mir nicht geschadet. Ne? Das ist so ja der Versuch, das nicht spüren zu müssen. Genau, also ich denke, das kann man auch ein bisschen so mit im Blick haben. In welchem Umfeld findet das zum Beispiel in der Beziehung, aber auch irgendwie familiär statt und natürlich dann auch gesellschaftlich. Wenn ich das jetzt spüre, bin ich denn in einem Rahmen, in dem ich das überhaupt darf, <lacht> sozusagen. So, dann lass uns aber doch, wenn wir gerade da sind, irgendwie, da ist es doch eigentlich ganz schön, vielleicht auch jetzt so ein bisschen darüber zu gehen, was man denn tun kann. Und da haben wir doch einen O-Ton, der sich auch so des Themas Prävention von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz angenommen hat.
1: Der O-Ton kommt von Robert Frischbier. Der tauchte auch schon mal auf in einer Folge zum Thema Geschlechter, in einer der ältesten Folgen, so zum Thema Männlichkeit. Und der macht mit der Alena Sander zusammen, die auch auftauchte in der Social-Media-Folge, meine ich, zusammen Seminare zur Prävention sexualisierter Gewalt. In Unternehmen auch, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit, also da kommt wieder das rein, was Sammy eben erzählte, dass da nochmal eine besondere Dynamik ist, wenn sozusagen der weiße Mann entsendet wird und dann irgendwie vor Ort ist, dass das, und natürlich können auch Frauen Täterinnen sein von sexualisierter Gewalt, und wenn das passiert, ist es oft noch schwerer für die Betroffenen, also für die Männer, sich zu öffnen. Aber in der statistischen Masse ist es oft ja ein patriarchales Thema oder ein Sexismus-Thema. Anyways, auf jeden Fall die beiden zusammen machen Prävention von sexualisierter Gewalt in Unternehmen seit einiger Zeit erfolgreich und Robert erzählt ein bisschen was über die Seminare und über die Inhalte.
3: In unseren Trainings in den Unternehmen und Organisationen, da sprechen wir ganz bewusst von sexualisierter Gewalt und nicht von sexueller Gewalt, weil es immer ein Akt der Aggression und des Machtmissbrauchs ist und nicht das Resultat unkontrollierbarer sexueller Triebe. Da geht es nicht um Leidenschaft oder Verlangen oder so sondern um die Ausübung von Macht und Kontrolle. Und tatsächlich haben wir gerade im Unternehmenskontext ganz, ganz viele Machtgefüge. Da haben wir zum einen die Hierarchie, das heißt, es gibt Menschen, die sind anderen Menschen unterstellt. Dann haben wir aber auch Personen in den Unternehmen, die können zum Beispiel darüber entscheiden, wer bekommt welche Position, wer bekommt wie viel Gehalt oder wer wird zum Beispiel wie im Dienstplan berücksichtigt. Das heißt, ich habe unheimlich viele Anlaufpunkte oder Ansatzpunkte, um Macht auszuüben, aber gegebenenfalls auch Macht zu missbrauchen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen, die Mitarbeitenden sensibilisieren. Was bedeutet überhaupt sexualisierte Gewalt? Dass den Menschen auch klar ist, das geht los mit verbalen Übergriffen. Das können Sprüche sein, das können Witze sein, die im Meeting fallen, denen nicht widersprochen wird. In der Folge kann es vielleicht sein, dass es zu auch unangemessenen Berührungen kommt und immer so weiter. Bis hin dann tatsächlich zu Übergriffen auf die Person. Und diese Form des Machtmissbrauchs, die wird uns tatsächlich von den Teilnehmenden auch ganz oft so berichtet. Das heißt also, es ist im Prinzip ein ständiges Grenzen austesten. Wie weit kann ich bei der Person gehen? Wie weit kann ich aber auch in der Organisation gehen? Das heißt, wie weit schützt mich ja auch die Organisation möglicherweise, wenn ich solche Taten ausführe? Und da setzen wir dann mit den Trainings auch ganz stark an. Das heißt also, wir machen diese Macht erstmal sichtbar in den Unternehmen. Das heißt, wir zeigen ihnen also, wo gibt es denn Machtgefälle? an welchen Stellen, an welchen Orten, welche Personen sind sich ihrer Macht bewusst und manche wissen möglicherweise nicht, dass sie eine gewisse Macht haben, auch gegenzuwirken, dass sie möglicherweise von einer sehr passiven Rolle zu einer aktiven Rolle zu einem Verhinderer für sexualisierte Gewalt Gewalten unternehmen werden können. Also diese Bewusstseinsarbeit ist ein ganz zentraler Punkt unserer Trainings und das ist nicht zuletzt auch der Grund, warum das erste Training, was wir zu dem Thema entwickelt hatten, machtbewusst hieß. Und was wir in den Trainings leider auch immer mitbekommen, ist, dass die Menschen sehr, sehr vorsichtig sind, Taten im betrieblichen Kontext zu melden. Das ist nicht zuletzt dadurch begründet, dass so ein Arbeitsverhältnis natürlich auch ein starkes Abhängigkeitsverhältnis bedeutet. Man ist vielleicht wirtschaftlich abhängig von der Tätigkeit, die man ausübt und kann dann nicht mal eben sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ich mache da nicht mehr mit. Und deshalb sind viele der Auffassung, okay, ich erdulde das jetzt, ich gehe da Tag für Tag mit Bauchschmerzen hin, aber ich kann ja eh nichts tun. Und hier ist halt ganz viel Aufklärungsarbeit wichtig, weil man kann ganz viel tun. Man muss nichts erdulden. Arbeitgeber sind in der Pflicht, da etwas zu tun und so weiter. Aber da ist halt eine ganz große Aufklärungsarbeit noch zu leisten und ein ganz großes Bewusstsein erst zu schaffen in den Köpfen.
1: Ja, ich merke gerade so, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich, so haben wir ja auch eingeleitet, aber am Ende der Fokus auch dieser Folge, ne, das Bewusstsein von Macht. Also Macht, wo übe ich sie aus, und um das vielleicht zu wollen oder zu wissen und wo. Hat das was mit mir zu tun und mit meiner Position in einem Unternehmen? Wo hat das was vielleicht aber auch mit so Privilegien zu tun? Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? so Glück in der Geburtslotterie. Und wo hat das mit der Situation zu tun? Und aber auch sich der Macht bewusst zu sein, dass man im Recht ist und etwas tun kann, wenn mir etwas passiert. Ne? Und dass ich damit nicht alleine bin und dass diese Schuldgefühle vielleicht, die sich mir da so einschleichen, normal sind. Und die Psyche versucht da irgendwie eigentlich mir was Gutes zu tun und am Ende mir trotzdem so wehtut und irgendwie, also auch da mich meiner Macht wieder zu erinnern. Absolut. Einerseits, das würde ich mir auch so
0: erhoffen von dieser Folge, einerseits zum Bewusstsein und so eine Sensibilisierung für eben Machtstruktur, Machtdynamik zu haben. Ich finde es auch schön, dass der Robert davon spricht, nicht nur so passiv sozusagen darin zu sein, sondern dann auch seine Macht dann auch so zu nutzen, indem man eben auch dafür quasi so eintritt, für etwas steht. Und auf der anderen Seite, und da haben wir gleich auch noch so einen ganz tollen O-Ton zu, so diese eigene Rolle, wenn man in die Situation gekommen ist, dass einem Unrecht in irgendeiner Weise widerfahren ist, da ja, zu gucken, wie, ne, wie können wir das machen, darin selbstbewusster zu werden. Und eben ein Punkt finde ich eben auch, ne, dieser Automatismus der Schuldgefühle zu erkennen, einordnen zu können, ne, dass es irgendwie eine Schutzfunktion einerseits hat, aber andererseits uns nach hinten raus eher eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie ist und zu schauen, wie kann man dann doch in die Ermächtigung kommen und die eben auch bedeutet, ein bisschen das mit auszuhalten, dass es eben so war, dass es so hilflos war und dass wir alle sozusagen dabei so unterstützen können, das mit auszuhalten durch eben ne, so eine klare Haltung. Nein, Unrecht ist Unrecht. Punkt. Ne und Gewalt ist Gewalt. Punkt. Und dafür ne und äh, spielt gar keine Rolle, was da irgendwie für keine Ahnung unwesentlichen Umstände waren, die da jetzt auf einmal in irgendeinen kausalen Zusammenhang gebracht werden sollen. Und das finde ich auch ganz interessant. Wir haben ein o von der Katharina, die stellt sich gleich auch nochmal vor, die ganz viel mit gewaltbetroffenen Frauen arbeitet und die sagt, es gibt eben auch ein gesellschaftliches Bild davon, wie denn bitteschön ein Opfer sich auch zu verhalten hat, dass wir dann auch sozusagen das auch anerkennen und dann da auch so empathisch irgendwie mit umgehen und wie auch bitte
4: nicht. Mein Name ist Katharina Wulff und ich spreche für den Landesverband der Frauenberatungsstellen in Schleswig-Holstein. In den Beratungsstellen werden Frauen beraten, die in ihrer Biografie Gewalt erfahren haben oder aktuell noch erfahren. Unsere Schwerpunkte dabei sind die häusliche und die sexualisierte Gewalt. In unserer Arbeit stellen wir immer wieder fest, dass Frauen nicht geglaubt wird, was sie erleben. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Vorstellung darüber, wie eine gewaltbetroffene Frau zu sein hat, sich nicht immer mit der Frau deckt, die uns dann gegenübersteht. Einen Übergriff erleben zu müssen, ist eine schlimme Erfahrung und im Allgemeinen wird erwartet, dass eine Betroffene weint, dass sie äh, nur schwer von ihren Erfahrungen berichten kann, dass sie sich unwohl fühlt, dass sie sich eventuell sogar zu Hause verkriecht. Frauen, die selbstverständlich und laut mitteilen, dass ihr Recht auf ein gewaltfreies Leben missachtet wurde, passen weniger in dieses Bild. Und dann kann es passieren, dass Zweifel an ihrer Aussage aufkommen. Die Frauen in der Beratung berichten uns, wie sehr sie darunter leiden, wenn zum Beispiel Freunde oder Kolleginnen das Erlebte anzweifeln oder Kleinreden. Nach dem Motto, du kannst ja noch lachen, so schlimm wird es doch offensichtlich nicht gewesen sein. Das ist verletzend. Richtig schädlich wird es, wenn auch die Polizei und die Justiz an diesen Vorstellungen einer Betroffenen hängen. Ich habe eine solche Frau vor Gericht erlebt. Sie sagte über den mutmaßlichen Täter in der Verhandlung, Zitat, »Ich konnte nicht fassen, dass das so ein Arschloch ist.« meine Sitznachbarin, eine erfahrene Pressevertreterin, lehnte sich zu mir hinüber und flüsterte, na, die wirkt ja nicht gerade traumatisiert. Im Zeitungsartikel über den Prozesstag bezweifelte sie dann auch die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Betroffenen. Ich war damals sehr enttäuscht darüber. Ich war enttäuscht, weil es so paradox ist. Wir sprechen von Emanzipation, von Befreiung aus gewalttätigen Kontexten und wir sprechen von Empowerment. Und dann begegnen wir dieser perfekt emanzipierten Frau, die auf ihr Recht auf Selbstbestimmung pocht und sagen ihr, du bist nicht Opfer genug? Nein. Ich wünsche mir, dass sich unser Blick auf Betroffene weitet. Dass wir erkennen, dass es viele Arten des Umgangs mit Gewalterfahrungen gibt. Dass das Wesen des Traumas ist, dass schlechte Erfahrungen abgespalten werden, damit ein freudvolles Leben wieder möglich ist. Zum Glück gibt es gewaltbetroffene Frauen mit Karrieren. Zum Glück gibt es gewaltbetroffene Frauen mit Bikini-Fotos auf Instagram-Accounts und zum Glück gibt es jede Menge gewaltbetroffene Frauen, die verdammt nochmal wütend sind. Ich wünsche mir, dass Frauen ihr Recht auf ein gewaltfreies Leben mit der gleichen Vehemenz vertreten dürfen, wie sich andere um den Gartenzaun streiten. Hier geht es um ein gewaltfreies Leben und was könnte wichtiger sein?
0: Ja, ich habe mich total über diesen O-Ton gefreut und ich finde auch so mit der Leidenschaft, mit der sie darüber spricht, dass das so völlig zurecht ist, denn das, was sie ja beschreibt, ist, dass eigentlich ein gesunder Umgang damit, selbstbehauptend selbstermächtigend klar für die eigene Grenze, ne, so eintretend, wenn das sozusagen genommen wird und dann gegen einen gerichtet, ne dass es dann ja nicht schlimm gewesen sein kann, dass dadurch dann ne, die Tat relativiert wird, das ist natürlich mega perfide und ja, Menschen kleinhaltend. Also das finde ich erstmal so den wichtigsten Punkt und den muss man auch erst nochmal genau so stehen lassen. Und daneben hat sie auch etwas erwähnt, dass es viele Arten des Umgangs mit traumatisierenden Erfahrungen oder Übergriffen gibt. Und das finde ich auch nochmal so wichtig. Das war, hatten wir auch im Kontext der Traumafortbildung auch nochmal gesprochen, dass es eigentlich so dringend auch so Schulungen bei Ausländerbehörden bedarf, weil Menschen, die da nicht gut geschult sind, denken, wenn jemand zum Beispiel von einer Situation von Tod und Folter oder von ne, irgendwelchen schlimmen Erlebnissen zum Beispiel sehr sachlich und sehr distanziert spricht. Ne, dass es einfach eine ganz normale Abwehrreaktion sein kann. Ne? So etwas so zu rationalisieren oder sich da innerlich so zu distanzieren. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen von Abwehrreaktionen und Abwehrmechanismen darin. Aber ne, zu sagen, man muss sozusagen in dem Schmerz verbunden sein und den auch emotional ausdrücken können, damit glaubhaft ist, dass etwas für jemanden schlimm war oder dass jemand was erlebt hat, das ist einfach falsch, im Gegenteil. Das ist also von dem Schlimm, sozusagen sich emotional zu distanzieren, abzuspalten oder sogar so zu dissoziieren sozusagen, also würde eher dafür sprechen, dass es schlimm war. Also es ist eigentlich ganz im Gegenteil. Aber das wissen viele Menschen nicht.
1: Und es kann auch sein, dass jemand in einer Situation abgespalten darüber spricht, um irgendwie das überhaupt durchzustehen, darüber zu sprechen und in der nächsten Nacht von furchtbaren Intrusionen und Albträumen verfolgt wird und eben gar nicht abgespalten ist.
0: Damit ist es nicht gut, ne? nicht dadurch, dass ich es dann irgendwie in dem Moment so ein bisschen von mir weghalten versuche, heißt überhaupt nicht, dass es dann da kein Leiden gibt. Überhaupt nicht. Ja, das ist auch ganz wichtig. Genauso wenn jemand zynisch darüber spricht oder Witze darüber macht. Oder ne, oder auch für sich selber, wie ich vorhin auch schon meinte, selber vielleicht auch ein bisschen relativiert. Das können alles, ich sag mal, auch hilflose Versuche sein, das erträglicher zu machen, die oft auch nur kurzen Nutzen bringen. Also ne, in dem Moment vielleicht etwas erleichtern, aber nach hinten raus, im Gegenteil, das auch noch eher instand halten und vor den schlimmen, intrusiven Erleben, Flashbacks, Albträumen, was auch immer,
1: überhaupt nicht schützen. Mhm. Und wer in das Thema so Notfallpsychologie und Reaktion auf Krisen einsteigen möchte, kann auch noch mal in unsere Folge Toxic Positivity und Krisen reinhören, wo wir auch noch mal, ne, wie kann ich denn nun reagieren, wenn mir jemand von einer Krise etwas erzählt, also vielleicht auch gerade Wer jetzt so sich so überlegt, okay, wie würde ich denn in Zukunft reagieren? Genau, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Wir sind ja dafür bekannt, so ein bisschen von Hölzken auf Stöcksken zu kommen und haben das uns ja auch einfach so weiter zugestanden, dass wir anhand der O-Töne und dem, was uns so zugesendet wird, einfach wie in so einer alten WG-Küche bei einem Glas Wein über ein Thema sprechen. Und deswegen würde ich gerne noch einen O-Ton anschließen, der gefühlt in eine ganz andere Richtung geht. Aber ich finde, er passt trotzdem, weil es geht auch um Wut, und es geht auch um Privilegien und es geht auch um verschiedene Ebenen von Macht und was wir denn tun können. Und zwar an der aktuellen Debatte zum Thema Elterngeld und die Petition, die gerade gestartet wurde. Ich weiß nicht, wer das so mitbekommen hat und mitverfolgt hat. Jedenfalls die LinkedIn-Bubble stand die letzten Tage Kopf, weil sozusagen Paare, Familien ab 150.000 Euro Jahreseinkommen eine Streichung erfahren sollen. Dafür eine Petition gestartet wurde von reichen Menschen mit sehr viel Sichtweite und diese Petition in kürzester Zeit durch die Decke gegangen ist. Und dazu haben wir einen O-Ton von Emre Celik. Und Emre arbeitet bei Google, leitet dort das Investigationsteam, also so Antidiskriminierungsarbeit. Bringt mich dazu, dass ich gerade so denke, es wäre total schön, wenn wir eine Folge auch nochmal so dem Thema Speak-up-Culture, Whistleblowing, Aufdecken von Fällen in Unternehmen machen können. Emre setzt sich sehr ein zum Thema Antidiskriminierung, Macht, Bewusstsein und gerade auch zum Thema Armut als jemand, der selber sehr arm aufgewachsen ist, als nicht-binärer Mensch, als queerer Mensch und so weiter und berichtet auch viel so aus eigener Erfahrung. Und der hat nochmal, ja, nach einem Treffen, was wir heute hatten, spontan was zum Thema Macht loswerden wollen, was ich auch sehr passend finde.
5: Wenn wir über Machtmissbrauch und Privilegien sprechen, müssen wir uns immer fragen, wer hat eigentlich Macht, die mit Lobbying, Beziehung und Geld einhergeht? Es sind Menschen mit Geld. Das sehe ich auch aktuell in der Elterngelddebatte. Werden reiche Menschen zusammenkommen und die schnellst sachsende Petition zur Elterngelddebatte starten, hat die Kindergrundsicherung nicht einmal 100.000 Stimmen gehabt, bis ich auf die klassistische Dynamik über LinkedIn aufmerksam gemacht habe. Mit einem Haushaltseinkommen von 150.000 Euro gehörst du nicht zur Mittelschicht. Es ist sogar sehr gefährlich, sich als Mittelschicht einzustufen, da dies die Lebensrealität mit einer reichen Person die mit einer armen Person gleichsetzt und die Stimmen der bereits ohnehin benachteiligten Mittelschicht verstummen lässt. Die Mittelschicht hat keine Macht, Lobbying oder Geld. Die Oberschicht hat es, was man schön am Beispiel des Elterngeldes sehen kann.
1: Und ja, es ist ein weiter Sprung thematisch. Und trotzdem ist das Thema Klassismus oder auch Geld ne, sicherlich beim ganzen Thema Macht. Wir hatten das Klang eben beim Thema Reisen an auch überhaupt nicht zu unterschätzen und auch das Thema Sichtbarkeit. Also wenn ich auf Unrecht aufmerksam machen möchte und nutze dafür Geld und Reichweite und Sichtbarkeit und Netzwerke, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, die viele andere nicht haben. Und die Frage ist also auch immer, dass wir uns... Fragen, für welche Ungerechtigkeit können wir uns vielleicht mit einsetzen, die uns selber nicht sofort selber betrifft. Also zum Beispiel, wenn es um die Bekämpfung von Kinderarmut gibt, kann ich mich damit als Mensch mit sehr viel Reichweite auch einsetzen, auch wenn das vielleicht für meine Einkommensklasse gerade nicht so relevant ist. Das, finde ich, ist auch nochmal so ein Appell, was kann jeder und jede tun, immer mal wieder Privilegien reflektieren und sich fragen, setze ich mich auch mit ein für andere Ungerechtigkeiten. Das wird schneller als Whataboutism abgetan. Ne? Was ist denn jetzt mit hmm? da, so ist es jetzt nicht gemeint, sondern eher habe ich eine Chance, mich auch für Sachen mit einzusetzen, die ich vielleicht selbst noch nicht erlebt habe oder die mich gerade nicht angehen, wenn ich eine gewisse Reichweite habe, eine gewisse Stimme habe. Ne? Der Grund, warum wir beide was zum Thema Antirassismus machen. Gerade weil ich nicht in dem Maße solche Erfahrungen machen werde, jemals in meinem Leben, wie ich sie machen würde mit anderer Hautfarbe. Absolut.
0: Und also an der Stelle zu sehen, dass das Thema zum Beispiel wie das Thema Sexismus ist jetzt kein Thema, was nur Frauen angeht. Das geht uns gesellschaftlich an und das hat was mit dem Patriarchat zu tun. Und natürlich braucht es dann auch vor allem Männer, die das Bewusstsein haben. Und Gerade unser Thema, natürlich wir haben auch eben, dadurch, dass es um sexualisierte Gewalt auch ging, ging es natürlich jetzt auch so ein bisschen in die Sexismus oder in diese Geschlechterrichtung, aber eigentlich geht es eben um Macht. Und da diesen Punkt zu haben, es ist nicht nur deswegen schlimm oder nicht schlimm, weil es Öffentlichkeit bekommt, sondern auch zu hinterfragen, na, wann kriegt in Öffentlichkeit, weil das ist auch oft so ein perfides Argument. Na, wenn das so schlimm wäre, dann hätte man das ja schon längst gehört. Dann wäre ja schon längst, hätte man da was mal gegen gemacht oder so. Ne? Und es gibt ja, also weiß ich nicht, wie das in dieser ganzen Epstein, Weinstein, keine Ahnung, ne? wenn man dann sagt, ja, es ist ja jahrzehntelang, passieren da die schlimmsten Dinge. Ne? Warum wird das nicht aufgedeckt? Weil natürlich man auch eine Lobby dafür braucht und auch die
1: Macht und auch wahrscheinlich einfach auch
0: die wirtschaftliche Kraft sozusagen.
1: Und auch wer kann sich welche Anwälte leisten, ne? Und welche Stimme und welche Zeitungsreichweite und 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 ja.
0: Und dazu sagen, dieses Macht Ungleichheit mit ein bisschen auszugleichen, dadurch, dass ich, wenn ich selber in, in einer machtvolleren oder privilegierteren Situation bin, auf jeden Fall da eine gute Sache ist oder etwas ist, was wir alle tun können. Ne? Ich will das jetzt nicht irgendwie zu appellativ machen, aber das Bewusstsein, dass man da durchaus auch was machen kann. Ne? Auch wenn man, gerade wenn man auch nicht direkt von etwas betroffen ist.
1: Ja, auch sowas wie Reichweiten teilen. Wir haben ja eine Zeit lang gesehen, dass auch mal bekannte Instagram-Accounts ganz oder zeitweise abgegeben wurden, um andere Stimmen hörbar zu machen. Auch sowas ist ja ein machtbewusstes Handeln, finde ich. Ja, ja, stimmt. Ja, sehr
0: schön. Dann, ja, ist das doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ja, genau, bei ein bunter Rüttel, war eigentlich auch ein, ein schönes Schlusswort für heute. Hoffentlich mit dem Gefühl von, ja, wir können alle eigentlich auch was tun. Ne? Und wenn wir nur anfangen, uns ein bisschen darüber Gedanken zu machen, auch so im ganz Kleinen und das ist doch eigentlich ein ganz konstruktiver, optimistischer Gedanke in diesem doch nicht so einfachen Thema. Ja, wie müthend fühlen wir uns jetzt noch? <lacht>
1: Ja, ich finde es schön, dass wir es dann irgendwie doch breiter diskutiert haben, weil es irgendwie am Ende für mich jedenfalls klarer als am Anfang der Folge ist, Das Bewusstsein, das ist klingt nach so einem Buzzword, ne? aber dass das super zentral ist und dass, wenn wir mehr darüber verstehen und lernen würden, vielleicht auch im Bildungssystem über Macht, dass das schon viel helfen würde. Absolut
0: gerade auch dieses nicht böse gemeinten, aber irgendwie verinnerlichten, automatischen Abwehrreaktionen, die so viel Leid verursachen können und die auch ne, also das alleine ne, so ein bisschen sich bewusster zu machen, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen zu hinterfragen, schon so unglaublich viel verändern kann.
1: Und über konkrete Beschwerdewege und Prozesse und so, glaube ich, machen wir vielleicht einfach nochmal irgendwann eine eigene Folge auf. Ich glaube, da gibt es auch genug zu erzählen.
0: Das ist dann auch je nachdem, in welchem Bereich wir dann da jetzt so sind. Wir verlinken natürlich dann auch noch die tollen Stimmen und die Menschen dahinter. Und genau, da kann man sich auch noch weiter informieren. Gut, dann machen wir an der Stelle einen Punkt.
1: Ja, es war schön und deep wie immer zugleich. Bis zum nächsten Mal, Tina. Ciao.
0: Alles klar.
1: Bis dann, Katrin. Danke, ciao.
0: Das war es also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.